0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr. Auch heute konnte ich wieder einen absoluten Superstar aus der Szene für euch als Gast hier gewinnen. Im Moment ist sie dabei, in der Nähe von Hannover ihre eigene Halle zu eröffnen. Die Erfolge aus den letzten Jahren sprechen für sich. Sowohl bei der WHO als bei der VDHDM, der Imker, den Crafts oder auch den German Classics konnte sie viele sehr gute Ergebnisse erzielen. Gekrönt wurde das Ganze von dem European Open Team Platz 1 im Jahr 2019. Sie steht für ein nachhaltiges Lernen, für einen verständnisvollen Aufbau, in dem der Hund versteht, was er tun soll. Das Ganze ist wissenschaftlich fundiert. Hier vereint sie Psychologie und Bildungswissenschaften, achtet aber darauf, dass es individuell auf jedes Team abgestimmt ist. Ich freue mich unendlich doll, Sie heute hier begrüßen zu dürfen und freue mich auf Ihre Geschichte. Hallo,
1: Anna Hinze. Hallo Jan, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns hier ein bisschen ähm, auf deine Reise oder auf, deine, auf deinen Agility-Weg mitnimmst. Ja, sehr gerne. Cool, starten wir direkt. Ähm, wie, wo, wann bist du zum ersten Hund gekommen? Und dann, glaube ich, die interessante Frage, ähm, wie bist du dann zum Agility gekommen?
1: Ähm, ich komme aus einer Familie, wo es keine Hunde gab und ich habe mir aber schon immer einen Hund gewünscht. Und war dann irgendwann mal auf einem Agility-Turnier, weil meine Patentante Agility gemacht hat. Da habe ich dann Agility zum ersten Mal gesehen und habe auch ähm, jemanden laufen sehen mit einem Border Collie und fand das total cool. Und habe gesagt, boah, ich möchte auch einen Border Collie haben und ich möchte Agility machen. Ich glaube, da war ich so zehn Jahre alt. Okay. Ähm, dann musste ich natürlich meine Eltern ganz schön bearbeiten, äh, weil die gesagt haben, ja, ja, ist so eine Phase und... Ähm, ein Hund ist ja auch eine große Verantwortung. Dann habe ich also angefangen, mit kavalier King Charles Spanien aus dem Dorf spazieren zu gehen, von einem Züchter.
0: Ähm,
1: okay. Habe das etwa ein Jahr durchgezogen und dann wurde der Hund, mit dem ich immer spazieren gegangen bin, leider verkauft. Ähm, dann hatte ich aber meine Mutter tatsächlich überzeugt, dass es nicht nur eine Phase ist. Äh, und durfte einen eigenen Hund bekommen, da war ich zwölf. Ein ähm, Border Collie war es dann aber nicht, weil es ja zu groß. Es war dann ein Kernterrier, was natürlich oh, okay. fast dasselbe ist wie ein Border Collie. <lacht> äh, ja, das war die Luna und mit der Luna bin ich dann auch in den Hundeverein gegangen und habe so ziemlich alle Hundesportarten, die es damals gab, ausprobiert. Ähm, wir haben ein bisschen mit Agility angefangen, wir haben Flyball gemacht, wir haben Unterordnung gemacht, wir haben Doc Dance gemacht. Uh, Obedience, um, das alles auch, soweit es möglich war, auf Turnierebene und ja, ich bin auch auf Messen aufgetreten mit dem Dogdance und habe um, die Vorführungen da gemacht und hatte auf jeden Fall richtig viel Spaß mit der Luna, die ist dann aber im Agility relativ schnell ausgeschieden aus gesundheitlichen Gründen und dann hatte ich halt wieder keinen Hund fürs Agility und das war immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, da habe ich dann aus der Nachbarschaft ein Elo übernommen äh, ah, okay. fürs Agility-Training ähm, und habe dann mit dem trainiert. Bin dann auch die ersten Turniere mit dem Hund gelaufen. Der war aber nie so richtig motiviert. Also, er hat immer nicht so, so viel Lust gehabt. Wenn es zu warm war, hat er sich auch mal in den Schatten unter der A-Wand gelegt und <lacht> <lacht> nicht so richtig mitgelaufen. Ähm, da, da war ich dann ungefähr 15, 16, also es war auch ein bisschen frustrierend mit dem Hund und ich habe auf jeden Fall richtig viel über Motivation gelernt. Ähm, ja, und dieser Hund ist dann leider relativ früh gestorben, mit fünf Jahren. Ähm, und dann war es aber soweit, dass ich in der Zeit meine Eltern überzeugt hatte, dass ich einen Border Collie haben darf. Ähm, okay. bevor der dann endlich einzog, war ich aber noch ein Jahr in den USA und habe so ein Highschool-Jahr gemacht und habe auch dort ähm, ziemlich viel Agility machen können. Ähm, da hatten meine Gasteltern leider auch keinen Hund, aber ich habe immer irgendwie Möglichkeiten gefunden, ähm, zu einem Turnier zu fahren und zuzuschauen oder dann eben auch mit Hunden von anderen Leuten dort zu laufen.
0: Ähm, ja, cool. Kann ich da ja, ja. kurz einladen? Jetzt bist du die erste, die mir erzählt hat, dass sie so lange da war. Wie ist Agility dort?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ganz anders als bei uns. Ähm, da ist die Demografie ähm, komplett anders. Also es sind sehr viele ältere Sportlerinnen, ähm, okay. die zum Teil auch mehr Hunde haben. Es sind mehr Läufe auf den Turnieren, ähm, die Hundeführer sind nicht unbedingt immer so sportlich. Also es ist dann auch öfter passiert, dass irgendwie gesagt wurde, hier Anna, komm, du kannst doch noch laufen, nimm meinen Hund. Das die Kommandos, hier hast du die Kekse, lauf. Ähm, okay. Es war auf jeden Fall für mich eine richtig coole Erfahrung, weil ich mit unheimlich vielen unterschiedlichen Hunden dort trainieren und laufen durfte, ähm, weil ich halt jung und fit war und die Hundeführer selbst eben zum Teil nicht mehr so jung und fit ähm, und dann auch froh waren, wenn sie ihren Hund mal abgeben konnten, sozusagen.
0: Ja, okay. Ist ja hier schon ein bisschen anders. Ja,
1: auf jeden Fall. Hier läuft man ja immer gerne mit seinem Hund selbst. Und hier haben wir ja auch nur die zwei Läufe im Turnier. In Amerika sind es dann manchmal fünf bis sechs Läufe pro Hund. Ähm, wenn oh, an, an einem, an einem oder an Tag? An Ja, Genau, und wenn die Leute dann drei, vier Hunde gemeldet haben, sind das schon mal sehr schnell ziemlich viele Leute.
0: Krass. Und was sind das dann auch? Jumpings und A-Läufe oder haben die noch irgendwas zusätzlich? Ähm, in
1: Amerika gibt es verschiedene Organisationen. Bei uns ist ja immer alles über den VDH organisiert. Und ähm, dann gibt es noch ein, zwei andere Randorganisationen bei uns, würde ich sagen. Ähm, und in Amerika ist es aber üblich, durchaus in mehreren Organisationen zu starten. Und dann kommt es ein bisschen drauf an. Also in dem AKC, das ist so das ähm, anerkannte, was auch das WM-Team entsendet, gibt es einen A-Lauf und einen Jumping als normalen Parcours, würde ich mal sagen, im höchsten Level. Und das höchste Level dort entspricht maximal unserem A2. Ähm, und dann gibt es zusätzlich noch so eine Art International-Klasse, die ist dann ein bisschen schwieriger, und da gibt es dann auch nochmal A-Lauf und Jumping zusätzlich. Also hätte man da schon mal vier Läufe. Und dann gibt es noch verschiedene Spiele, die man melden kann. Zum Teil sind das Distanzspiele. Zum Teil sucht man sich den eigenen Parcours in einer bestimmten Zeit und bekommt irgendwelche Punkte. Also ganz, ganz viele ja. unterschiedliche Sachen.
0: Ja, krass. Danke für diesen kleinen ja. Kurs. Super. Okay, komm mit zurück. Dann irgendwann kam dann genau, dann
1: kam ich zurück nach Deutschland, hatte vorher mir schon einen Züchter ausgesucht, durfte dann meinen Border Collie abholen. Das war der Jive und ja, mit dem habe ich dann auch, als er alt genug war, mit dem Agility begonnen und das war dann der Hund, wo ich so die ersten eigenen Ideen hatte, wie baue ich den auf, was möchte ich mit dem machen, weil ich durch die Zeit in den USA auch viele Trainingsmethoden kennengelernt habe. Und das dann total cool fand, das mit dem Hund alles so auszuprobieren.
0: Ja, cool. Das heißt, du hast dich dann selbst trainiert?
1: Ähm, ja, ich war auch im Verein. Ich hatte dann aber auch äh, im Garten einen eigenen kleinen Parcours, also ein paar Hürden, einen Slalom und einen Tunnel. Und habe da immer schon viel für mich gemacht. Ähm, ich hatte aber auch Trainer im Verein.
0: Okay. Wie, wie sieht das aus, wenn du was für dich selbst machst? Planst du das vorher? Ist das relativ strukturiert oder ist das so eine Bauchgeschichte, du gehst einfach mal raus und schaust, was passiert? Ähm, meist habe ich
1: eine grobe Idee, was ich trainieren möchte und dann äh, baue ich aber spontan. Also ich habe selten, dass ich mich hinsetze und den Parcours aufzeichne, äh, wenn ich stellen möchte, sondern ich schaue dann eher, okay, was kann ich jetzt wie stellen, äh, welche Schwierigkeiten kann ich daran ganz gut trainieren.
0: Okay, was ist dir wichtig an deinen eigenen Hunden?
1: Äh, mir ist immer eine gute Ausbildung wichtig. Also ich bin ähm, jemand, der sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass die Hunde gute Skills haben, also dass sie wirklich ihre Aufgabe verstehen bei jedem Kommando und an jedem Gerät. Ich möchte, dass der Hund das auch alles umsetzen kann, ohne dass ich Führerhilfen geben muss. Ähm, natürlich helfe ich dann, wenn mir der Lauf wichtig ist und im Turnier, aber im Training teste ich auch einfach sehr gerne äh, ob der Hund nur auf Wortkommando etwas versteht oder äh, wo noch Schwachstellen sind und versuche das dann zu verbessern.
0: Ah, okay, spannend. Das heißt, du schaust, analysierst und setzt dann genau da an, wo noch Defizite genau. ist, oder wo, wo noch genau, ist, ja. ist. Okay. Ähm, nimm uns mit auf deinem Weg mit deinem Border-Collie. Ja. Du hast angefangen ihn auch
1: Genau. Ja, dann bin ich die ersten Turniere gelaufen. Der Jive war ein sehr großer Border Collie mit 57 Zentimetern und hat immer sehr, sehr große Sätze gemacht und hat sich in den damaligen Parcours ein bisschen schwer getan. Aber irgendwann sind wir dann auch aufgestiegen in die A3, haben es dann auch geschafft, uns für die ersten deutschen Meisterschaften und WM-Qualis zu qualifizieren. Und für mich war das schon ein Riesenerfolg, dass ich mit ihm dort teilnehmen konnte und auf diesen Meisterschaften war dann halt aber für ihn einfach Schluss sozusagen, weil er durch seine Größe und ähm, die Parcours, wie sie sich verändert haben, dann einfach von den Zeiten her keine Chance hatte. Ähm, ja, und das ähm, war so die Geschichte von Jai. Und ich, es kam dann noch ähm, die Tochter von Jive hinzu, die May. Ich denke, May kennen mich ja. auch die meisten. Ähm, aber was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass ich May nicht von Anfang an hatte. May war der Hund meiner Mutter am Anfang. Und May war ein sehr, sehr schwieriger Junghund. Und meine Mutter war dann etwas überfordert mit ihr, ist dann auch selbst noch krank geworden, so dass sie irgendwann gesagt hat... Ähm, Anna, wir müssen irgendwie schauen, dass du den Hund nimmst oder wir ein anderes Zuhause für sie finden. Das geht hier einfach nicht mehr. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann nehme ich auch noch May ähm, und habe dann halt die May noch mit ausgebildet.
0: Okay, wo ist für dich der ganz große Unterschied, dann also den Hund nicht mit acht Wochen zu bekommen, sondern ja, ich sag mal schon vorher? Ja, also sie
1: hat halt einfach einige Probleme im Alltag so mitgebracht von andere Hunde angehen, wenn sie die auf der anderen Straßenseite gesehen hat, dann stand sie in der Leine und hat gekläfft Und ähm, er hat auch eine Zeit lang kein Futter, kein Spielzeug draußen genommen, sondern war nur an der Umgebung interessiert. Und es war halt unheimlich schwer, da so einen Zugang zu dem Hund zu bekommen, den man einfach ähm, bei einem Hund, den man von Welpe an hat, schon hat, weil... Ähm, der Hund mit einem aufwächst und man einfach viele Erfahrungen schon gemeinsam geteilt hat, was man bei einem Hund, den man in so einer, ähm, ja, in so einer pubertierenden Phase übernimmt, dann vielleicht nicht unbedingt hat.
0: Ja, aber du hast es geschafft, dass sie irgendwann bereit war. mit. Genau, ich
1: habe es geschafft. Ich konnte sie davon überzeugen, dass es Spaß macht zu arbeiten. Und sie ist dann wirklich ein super toller Agility-Hund geworden. Hat da auch schon immer dann alles gegeben. War mit Feuereifer dabei. Also man hat auch gemerkt, der Hund bringt irgendwie Talent mit und brennt dafür und hat ähm, auch den totalen Ehrgeiz. Äh, ja, und das kam mir so ein bisschen entgegen. Ich bin auch eher ehrgeizig. Und auf dem Level konnte ich dann auch einfach immer gut mit ihr kommunizieren.
0: Ja, cool. anna Maxim uns da vielleicht noch mal kurz mitnehmen. Der ein oder andere, der hier zuhört,
1: erkennt sich vielleicht gerade in der
0: Situation wieder, beziehungsweise erkennt seinen Hund da wieder. Hast du ein, zwei praktische Tipps, was jeder machen kann, damit der Hund ja, ein bisschen mehr die Bereitschaft zeigt zum Arbeiten? Ja, also ich
1: würde auf jeden Fall schauen, dass man irgendwas findet, ähm, wofür der Hund brennt, wo er richtig Spaß dran hat. Das war halt bei May dann irgendwann ein bestimmtes Spielzeug, was wir gefunden haben, wo sie richtig Bock drauf hatte und ähm, damit konnten wir dann weiterarbeiten. Also das habe ich dann beim Agility eingesetzt und darüber konnte ich dann den Trieb auf das Spielzeug aufbauen, so sodass es auch im Alltag gut geklappt hat und dass ich sie auch dann damit belohnen konnte, wenn andere Reize draußen vorher interessanter gewesen wären.
0: Ja, cool. Das heißt, nicht aufgegeben, geschaut, ob so einen Bock hat, ein bisschen ausprobiert und dann irgendwann... Genau, genau. Worden.
1: Cool. Nimm uns mal ein bisschen weiter. Ja, mehr, um ähm, mit der May bin ich dann halt auch auf Turnieren gestartet. Ähm, sie ist relativ schnell aufgestiegen und ähm, seitdem sie in der 3 war, lief es dann eigentlich auch richtig gut. Ähm, wir hatten am Anfang noch kleinere ähm, Auseinandersetzungen, sage ich mal, <lacht> weil sie einfach ein sehr, sehr starker Hund ist. Ähm, und auch schon immer, wenn ich Sachen wiederholt habe im Parcours, wenn sie zum Beispiel den Slalom-Eingang nicht getroffen hat und ich wollte den wiederholen, das total witzig fand und ähm, freudig oh, okay. vor mir stand, auch wenn man irgendwie Nein gesagt hat oder so, ähm, fand sie das toll, dass sie es nochmal machen durfte. Das kannte ich halt so vorher nicht. Der Jive war da einfach sensibler. Und da musste ich so ein bisschen meinen eigenen Weg finden. Das sah dann so aus, dass ich im Turnier immer eine Leine in der Nähe des Slaloms an den Parcoursrand gelegt habe. Und dann hatte sie quasi eine Chance, den Slalom zu treffen und es richtig zu machen. Und äh, wenn sie das nicht gemacht hat, habe ich sie halt genommen, angeleint und bin rausgegangen. Ähm, das war halt bei okay. ihr leider der einzige Weg, äh, wie sie gelernt hat. Weil, wie gesagt, jegliches Wiederholen, jegliches ähm, Positives beeinflussen fand ich total lustig. Ähm, ja, und das hat mir auch sehr viel Stirnrunzeln eingebracht von den anderen Turnierteilnehmern und den Zuschauern. Ähm, ich habe das aber eine Weile so durchgezogen und bin damit dann auch tatsächlich gut gefahren. Ähm, und konnte halt unser Slalom-Problem, was wir damals hatten, so lösen. Ja, und dann ähm, lief es ab da eigentlich ziemlich gut, weil sie gecheckt hatte, okay, wir müssen hier so ein bisschen auf die Regeln achten. Es gibt hier bestimmte Regeln. Und wenn <lacht> ich nicht einhalte, dann hört der Spaß halt auf. Ja. ja.
0: Ja. cool. Sehr, sehr cool. Auch da für den einen oder anderen bestimmten wertvoller Tipp schon dabei. Ähm, sehr, sehr cool, dass du da jetzt auch so ehrlich und offen bist. Gefällt mir. Danke. Ja. Und du sagst, dann hat sie aber verstanden, dass an die äh, Regeln halten und mit dir kooperieren der genau. richtige Weg ist und dann wurde er noch... Genau,
1: ähm, dann ging es halt richtig los. Ähm, das war dann, ich glaube, 2014. Ähm, nach meinem Bachelorstudium habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen, äh, war dann nochmal in den USA bei einer guten Freundin und ähm, hatte die May auch dabei und konnte dann dort einige größere Turniere laufen, also auch deren Nationals, also die die nationale Meisterschaft mitlaufen ähm, und die US Open und ähm, das waren auch einfach super Erfahrungen, weil es meine ersten richtig großen Turniere mit ihr waren und ich da nochmal testen konnte, okay, checkt sie das auch, hält sie sich auch an die Regeln ähm, in so einer Atmosphäre, in einem Turnier mit äh, vier Ringen, die nebeneinander sind und ähm, Zuschauern und ja.
0: Ja, cool, richtig cool. Sie hat sich dran
1: sie war ziemlich gut. Ähm, wir haben auf den National Star den dritten Platz gemacht, beim US Open den zweiten Platz in den Games. Und ja, ab da ging es dann eigentlich ziemlich gut weiter. Ähm, wir haben dann verschiedene große Turniere in den nachfolgenden Jahren gehabt, äh, mehrere WAOs die Deutsche Meisterschaft jedes Jahr, ähm, die k die German Classics, die WM-EU-Qualis, ja, da ähm, war sie eigentlich immer so ganz gut mit dabei. Ähm, Anna, und 2019, da lief es dann
0: richtig, richtig, richtig gut bei euch.
1: Ja, ich würde sagen, 2019 war wirklich unser Jahr. Ähm, da war ich auf den WM-Qualis mit May, wobei ich tatsächlich nur die EU-Qualis gemeldet hatte und nicht die WM-Qualis, weil sich das Finale in Dortmund mit der WAO überschnitten hat, für die ich mich auch qualifiziert hatte. Und so ging es für uns nur um die EU-Qualifikation. Äh, aber das war mir einfach auch mega wichtig, weil ich in den Jahren vorher so oft auf dem Reserveplatz gelandet war und einfach unbedingt die EU mit ihr nochmal mitnehmen wollte. Ähm, okay. Genau, äh, dann hatten wir nach dem ersten Wochenende äh, auch eine super Platzierung, wir waren auf Platz 3 in der kombi äh, was für mich einfach schon ein Riesenerfolg war weil ähm, die May immer ein bisschen Probleme hatte, bei den Zeiten richtig weit oben mitzuhalten, durch ihren gestandenen Steg. Ähm, und damit hatte ich halt einfach nie gerechnet, dass wir so gut abschließen können. Ja. Und auf dem zweiten Wochenende ähm, konnten wir den Platz dann fast verteidigen. Wir sind dann letztendlich auf Platz vier gelandet was, wie gesagt, für mich total unglaublich war. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass auf einmal dann der eigene Name zwischen den ganzen krassen Startern steht, die jedes Jahr für Deutschland zur WM fahren. Und ja, wir waren auf einmal da mittendrin, sind dann also ins EO-Team gekommen. Und das war, alleine das war für mich einfach ein, ein Riesenerfolg und ein Riesenerlebnis, nur dabei sein zu dürfen.
0: Ja, krass, dann lass mich kurz einhaken. Im Nachhinein dann bereut, in Anführungsstrichen nur die EU-Qualis gemeldet zu haben oder alles gut, so wie es ist?
1: Nee, eigentlich gar nicht bereut, weil ich ähm, schon immer mir gedacht habe, May ist ein super Hund, aber für die WM, finde ich, sollten wirklich die allerbesten Hunde aus Deutschland und zu den besten Vieren hat sie für mich einfach nicht gezählt durch den gestandenen Steg. Also ähm, da habe ich dann gesagt, okay, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie ins WM-Team kommen sollte, ähm, hätte ich einfach ja, fast ein bisschen schlechtes Gewissen oder einen riesen Druck ähm, und würde mir denken, boah, es gibt so, viel, so viele Hunde, die da vielleicht besser abliefern könnten als ich mit diesem Hund. Von daher habe ich es nicht bereut. Das war eine gute Entscheidung, stattdessen auf die WHO zu fahren. Ähm, die haben wir dann tatsächlich sogar auch im Team gewonnen und von daher war das alles gut für mich.
0: Ja, krass. Nimm uns nochmal mit zur EO. Da lief es ja auch dann ganz gut, würde ich sagen.
1: Ja, also ähm, die EO war einfach ein richtig krasses Erlebnis, weil es super heiß war. Es war zum Teil über 40 Grad ähm, und die Veranstaltung wurde ständig zwischendurch unterbrochen, weil es einfach zu warm war für Agility. Also es waren echt extreme Bedingungen mit ähm, Läufen sehr früh morgens oder sehr spät abends und sehr langen Zeiten zwischen den Begehungen und den eigentlichen Läufen. Ähm, aber wir hatten ein ganz gutes Team, ähm, sind in den Vorläufen mit einem fehlerfreien Lauf und einem Lauf mit ein paar Fehlern und ähm, aber auch guten Läufen von den Teammitgliedern dann tatsächlich gerade so ins Teamfinale gekommen, ähm, was richtig, richtig cool war, weil ich eben wusste, Teamfinale ist super für uns, Einzelfinale wird wahrscheinlich eher schwierig, aufgrund der Zonen. Okay. Genau, dann kam und der... Dann kam das Finale. Dann kam das Finale und ja, ich war auch echt mega aufgeregt. Wir sind relativ am Anfang gelaufen. Das ist ein großer Parcours, den man zu viert läuft. In jeder Ecke steht ein Starter. Ähm, ich bin als dritter Starter gelaufen und wir hatten ein bisschen Pech, es ist gleich die zweite Stange gefallen. Ähm, bei einem anderen Teammitglied ist auch eine Stange gefallen. Und die anderen beiden sind fehlerfrei gelaufen. Also hatten wir zwei Stangen in der Wertung. Und, ja, waren ein bisschen enttäuscht vielleicht, weil man sich gedacht hat, ja, zwei Stangen ist jetzt irgendwie ärgerlich. Ähm, Wäre halt mehr drin gewesen. Die Zeiten waren ganz gut. Und, ja, dann bin ich erstmal auslaufen gegangen und kam dann irgendwann wieder. Und dann wurde gesagt, hey, ähm, ihr steht irgendwie gerade auf Platz eins. Und dann dachte ich mir, oh, okay, boah, cool. Wie gekommen denn noch? Ja, noch zehn.
0: Gut. Krass.
1: Ähm, aber wir waren uns halt auch nicht so hundertprozentig sicher, weil man die Durchsagen immer schlecht verstanden hat. Und dann stehst du da mit deinem Team und wartest und wartest und guckst zu und versuchst, dich nicht zu sehr zu freuen, wenn andere einen Fehler machen. Aber irgendwie hat man dann ja doch noch Hoffnung, dass es für ja. fürs Treppchen reicht, zumindest für den dritten Platz oder so. Ähm, genau, dann wurde nach jedem Team immer durchgesagt, ähm, damit geht das Team auf Platz zwei und dieses Team geht dann auf Platz drei und du denkst so, okay, sind wir jetzt wirklich immer noch auf Platz eins oder haben wir jetzt verpasst, dass wir schon, ähm, ausgerufen wurden und sind irgendwie schon längst runter und dann ging, glaube ich, noch die Zeitmessanlage kaputt oder sowas, jedenfalls war noch eine lange Verzögerung drin und es war einfach so viel Spannung, ähm, ja, und dann waren die Läufe durch und es wurde dann ausgerufen und es war uns aber auch noch nicht so ganz klar, sind wir jetzt irgendwie Erster, Zweiter oder Dritter. Ähm, ja, und dann, weiß ich noch, kam die Teammanagerin und sagte, hey, ich glaube, ihr seid Erster. Krass. <lacht> und dann läuft ja. man da irgendwie seine Ehrenrunde und alle stehen um den Ring rum und jubeln und das war echt ein mega cooles Erlebnis.
0: Ja, cool, wie cool. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal. Ja, danke. Frei.
1: Was passiert danach?
0: Verändert sich irgendwas? Verändert man sich selber irgendwie?
1: Hm, nee, ich denke nicht. Also ich, ich hoffe nicht. Das Einzige, was sich vielleicht so ein bisschen verändert hat, war, dass ich mir gedacht habe, boah, das war jetzt einfach das Highlight, was ich mit dem Hund erreichen konnte. Ich habe jetzt alles erreicht, was geht und alles, was jetzt noch kommt, ist eigentlich egal wenn sie jetzt den Rest ihres Lebens nur noch dis läuft und von jeder Zone springt dann es es ist einfach alles egal, weil man hatte so einen Riesenerfolg, ähm, den man sich gar nicht zu träumen gewagt hätte. Äh, ja, dass man dann wirklich so dankbar dafür ist, dass man auch alles andere dann so ein bisschen scheißen kann.
0: Ja, cool, genau das. Finde ich, hat man gerade brutal rausgehört, wie dankbar du dafür bist, dass du das erleben durftest. Absolut. Schön, dass du uns das da mitgenommen hast. Gerne.
1: Danke.
0: Ja, nicht schlecht. Wie bekannt bist du denn jetzt in
1: Amerika? Ähm, ja, es ist immer schwer einzuschätzen. Ich denke, es unterscheidet sich regional. Amerika lässt sich aufteilen in die Leute an der Ostküste und an der Westküste. Und ich war halt immer sehr viel an der Westküste. Ich denke, da bin ich in dem Pacific Northwest, also das ist so Washington, Oregon, was halt so gerade unterhalb von Kanada liegt, schon recht bekannt. Habe auch öfter Seminare dort gegeben. Ja, und an der Ostküste war ich auch einfach noch nicht so viel. Ich denke, da bin ich eher weniger bekannt.
0: Ja, nimm uns jetzt direkt mit, jetzt hast du das Thema aufgemacht. Wie ist so ein Seminar mit anderen? Ähm,
1: ja, ich denke, ich bringe da ganz gut rüber, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich bei meinen Hunden Wert auf die Skills lege. Ich habe selber, wie gesagt, einen Bachelor und einen Master gemacht, also so ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund und versuche das auch immer mit in mein Training reinzunehmen, dass ich wirklich schaue, okay, wo sind Defizite, wie kann ich den Hund da am besten unterstützen oder das Team am besten unterstützen, wie kann ich wissenschaftlich fundiert ähm, trainieren? Also mit ähm, Lernmethoden, von denen sowohl Hund als auch Mensch äh, profitieren. Okay, aber
0: auf der anderen Seite... Spielen da auch Gefühle, Feeling und wahrscheinlich auch deine jahrelange Erfahrung?
1: Ja, auf jeden Fall. Machen. Also es muss sich auch immer gut anfühlen. Es bringt nichts, wenn man jetzt den perfekten wissenschaftlich fundierten Trainingsplan hat, der in der Theorie super funktionieren sollte. Und in der Praxis kann, passt es einfach nicht zu dem Hundeführer oder zu dem Hund. Also da muss man halt schon schauen, dass es eben passt und dass sich alle damit wohlfühlen.
0: Ja, cool, sehr cool. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt auch in einem Seminar jemanden hast, bei dem du merkst, dass der Weg gar nicht passt? Dann schlägst du auf einen neuen Welt. Weg vor? Ein Seminar sind ja in der Regel nur so zwei Ja, auf Tage. jeden Fall.
1: Also da gehe ich dann schon individuell auf das Team ein. Ähm, wenn ich sehe, es, es passt nicht, es harmoniert irgendwie nicht mit der Methode, dann schlage ich eine andere Methode vor. Ich denke, da kenne ich auch ziemlich viele Methoden, ähm, gerade auch, weil ich gerne im Ausland starte und da viel unterwegs bin, habe ich da das ein oder andere auch einfach mitgenommen und ich glaube, ich kann da relativ vielfältig beraten und dann ähm, auf die ersten Schritte hinweisen.
0: Ja, cool. Wo warst du noch so überall, wenn du sagst, dass du relativ ähm, Ich Leute war in
1: England ähm, auch mehrere Wochen am Stück und habe dort einiges an Turnieren bestritten. Ähm, bin da auch mit der May in die Grade 7, also in die höchste englische Leistungsklasse, aufgestiegen. Ähm, da startet man nämlich nicht automatisch. Also, wenn man mit einem A3-Hund in England startet, wird man in die Grade 6 gestuft und dann daraus okay. sich ähm, den Weg in die Grade 7 gewinnen, sozusagen. Äh, genau. Dann okay. äh, habe ich ähm, in Finnland und in äh, Schweden einige Turniere und Seminare gehabt. In Dänemark, in den Niederlanden habe ich eine Zeit lang gewohnt, zwei Jahre, und hatte dort einige ähm, Turniere. Okay. Ähm, dann vor zwei Jahren hatte ich einen Roadtrip in Frankreich und Spanien ähm, Ja und sonst immer viel in den USA. Auf jeden Fall. Gut rumgekommen. Da bin ich Schön. auch, da bin ich auch ähm, sehr dankbar drüber, dass das Agility mir diese ganzen Reisen ermöglicht, weil ich einfach super gerne reise und ähm, den Input aus den verschiedenen Ländern und Kulturen mitnehme.
0: Was würdest du sagen, wie wichtig war es für dich oder jetzt für dein, für dein jetziges Sportler- und Trainer-Dasein, dass du in so viele verschiedenen Länder schaust? Ich soll? denke,
1: das war schon wichtig, ähm, alleine wegen den Trainingsmethoden, die man kennenlernt, aber auch den Parcoursstil, den man kennenlernt, ähm, die verschiedenen, ja, die verschiedenen Agility-Kulturen, sage ich mal. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon kurz angerissen, dass es in den USA einfach ganz anders aufgestellt ist dass man einfach so ein bisschen schauen muss, okay, wie wie läuft das Training dort ab? Ich finde zum Beispiel in den USA, ähm, die haben kein gewinnbasiertes System, also man muss nicht schnell sein, man muss nur fehlerfrei sein. Ähm, da oh. wird viel mehr auf die Ausbildung an den Geräten geachtet. Also die Hunde sind an den Geräten zum Teil besser trainiert als hier, ähm, aber die Führtechnik ist halt äh, ganz, ganz anders. Ja? Weil es halt wirklich ja. nicht darauf ankommt, Sekunden zu sparen, sondern nur ja, irgendwie da fehlerfrei durchzukommen. Spannend, ja. super spannend. Wie würdest du sagen, sieht man uns im Ausland hier als Agility-Nation? Also ich, ich spreche jetzt von den USA, da habe ich die meisten Einblicke. Da sieht man Deutschland schon als führende Agility-Nation, würde ich behaupten. Da erkennt man schon, dass wir sehr, sehr gute Sportler haben, eine sehr hohe Leistungsdichte und auch viele Hundesporthallen, die das Ganze natürlich forcieren.
0: Ja, cool. Jetzt hast du schon das nächste Stichwort gebracht, Hundesporthallen. Du bist ganz, ganz aktuell auch stolze Besitzerin einer
1: Ja, genau. Wir haben ähm, im September eine Halle gekauft. Und sind gerade noch dabei, die einzurichten. Ähm, so ein bisschen für mich kann ich schon trainieren. Die letzten Finishing-Touches fehlen noch, ähm, damit andere auch hier dann trainieren können. Aber ich hoffe, Corona erlaubt es dann bald und es kann dann bald richtig losgehen.
0: Sehr ja, cool. Was für ein spannendes Projekt. Magst du uns ein bisschen mitnehmen? In so einer Entstehung, also irgendwann sieht man eine Halle, man kauft sie oder man mietet sie, man pachtet sie, aber dann beginnt ja eigentlich ja, genau. die richtige Arbeit. Ähm, ja
1: genau, wir haben in der Halle hier noch einiges machen müssen, also es, äh, es ist eine relativ neue Halle aus dem Jahr 2004, aber es waren ganz viele Zwischenwände da drin und die mussten wir alle rausnehmen, das waren einige Wochenenden Arbeit, ähm, das haben wir halt auch alles selber gemacht. Und ja, dann noch so ein bisschen Elektrik äh, verändert und ähm, ja gestrichen, Löcher zugemacht, äh, den Boden ausgebessert, bis der Kunstrasen dann drauf konnte und so weiter. Ähm, das waren wirklich einige Wochenenden Arbeit.
0: Ja, cool. Aber wahrscheinlich einer deiner ganz großen... Ja, Säure, auf jeden Fall.
1: Weiß, und man weiß auch einfach, wofür man es macht, äh, wenn man das Ganze gekauft hat. Und dann weiß, man kann es wirklich für sich nutzen, so wie man es möchte.
0: Ja. Und dann ist der Plan. Ja, dass genau. Du auch auch ähm,
1: ja. Ich möchte nicht Vollzeittraining geben. Das wird mir dann einfach zu viel. Ähm, ich möchte qualitativ hochwertiges Training geben. Deswegen limitiere ich das etwas. Aber ich möchte auf jeden Fall hier Training geben, weil mir das auch einfach super viel Spaß macht, wenn ich Leute habe, die ich regelmäßig betreuen kann.
0: Ja, cool. Ähm, das heißt, du hast noch einen Job? Ja, was, ich habe noch so
1: einen ähm, Nebenjob im E-Learning. Da betreue ich eine Lern-App.
0: Oh, okay. Aber auch irgendwie... Genau, also, ja. Ich
1: habe, äh, Das kommt durch mein Studium. Ich habe Psychologie studiert, im Bachelor und im Master äh, Educational Science und Technology, also so Bildungswissenschaften und Technologie. Äh, wie lässt sich das am besten verbinden? Und ja, darüber kam dann der Nebenjob und darüber kam auch dann die Idee, vor einem Jahr eben Online-Kurse fürs Agility zu entwickeln.
0: Jetzt hast du das nächste Stichwort äh, gegeben, Online-Kurse. Nimm uns damit. Was für Online-Kurse hast du und ähm, was machst ähm, du da Im aus?
1: Prinzip wieder dasselbe wie bei meinen Seminaren. Die Skills sind mir wichtig. Ähm, ich habe keine Online-Kurse aktuell zum Thema Führtechnik, aber ich habe viele Online-Kurse zum Thema Ausbildung. Ähm, ich habe einen großen Online-Kurs zum Thema Wippe wo ich dann eben darauf eingehe, wie man die Wippe am besten vermittelt, ähm, wo aber auch viele Hunde mitmachen, die irgendwie Wippenängste haben und Leute, die die Wippe halt neu aufbauen möchten. Ähm, dann habe ich äh, verschiedene Skill-Building-Online-Kurse, wo es darum geht, dass wir bestimmte Führtechniken aufbauen. Dabei lege ich immer Wert darauf, dass das Ganze umsetzbar ist in, im kleinen Rahmen also in einem kleinen Garten oder zum Teil sogar in einem kleinen Trainingsraum oder manche machen es auch im Wohnzimmer, wenn der Boden das zulässt, ähm, dass sie eben da die ersten Schritte legen können, dass man also nicht ständig zum Hundeplatz fahren muss. Ich weiß das nämlich selber, als ich in einer Studentenwohnung gewohnt habe, in den Niederlanden zwei Jahre lang, auf 20 Quadratmetern, dass man nicht immer die besten Trainingsmöglichkeiten dann vielleicht hat. Und dort bin ich dann auch immer mit meinem Einsprung auf den Sportplatz gegangen, habe den da aufgebaut und habe an einem Sprung meine ganzen Führtechniken aufgearbeitet. Ähm, ja, und auch in der Zeit hatte ich nur alle zwei Wochen Training in einer Halle, wo ich über eine Stunde hingefahren bin. Von daher ähm, kann ich das absolut nachvollziehen, dass man vielleicht nicht immer Zugang zu einem ganzen Parcours hat und versuche, meine Online-Kurse so zu gestalten, dass möglichst viel eben mit, ähm, ich sag mal, weniger optimalen Trainingsbedingungen möglich ist.
0: Ja, cool. Ja. Super. Ähm, wann bin ich bei dir
1: als Schüler? Ähm, wenn du gut ausbilden möchtest. Also, wenn du nicht das Ganze irgendwie zusammenschwustern möchtest, Hauptsache ich komme irgendwie durch, sondern wenn du wirklich sagst, mein Hund soll das und das lernen und verstehen, dann bist du bei mir richtig, das sind auch die Teilnehmer, die mir am liebsten sind, die wirklich sagen, also einen hohen Anspruch haben und sagen, mein Hund soll das hier jetzt richtig gut verstehen, ich habe Lust, ihm das zu vermitteln, ich habe Lust, es zu testen, und ich finde es auch nicht schlimm, wenn mein Hund jetzt bei einem Test vielleicht zeigt, okay, den und den Aspekt hat er noch nicht verstanden, weil dann ähm, ist es ja wieder ein Feedback für mich, dass ich da nochmal reingehen muss und das Ganze nochmal ähm, ihm besser vermitteln muss.
0: Ja, cool. Wo sind für dich die ganz, ganz großen Vorteile von einem Online-Kurs, aber vielleicht ähm, auch Nachteile?
1: Vorteil ist auf jeden Fall die Flexibilität. Du bist einfach unabhängig, wann du, oder wann du deinen Input dir holst. Du kannst im Prinzip trainieren, wann du willst, wie es dir passt. In super kleinen Einheiten stellst es ein, kriegst direkten Feedback und veränderst dann schon was zur nächsten Einheit. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil im Vergleich zu wöchentlichem Training oder Seminaren, denke ich weil man einfach ähm, viel, viel kleinschrittiger vorgeht und viel, viel kleinschrittiger das Feedback erhält. Also, so Aufbaugeschichten mache ich auch viel, viel lieber über den Online-Kurs. Da sage ich auch den Schülern, die zu mir kommen vor Ort, ähm, hast du nicht Bock, hier zu dem und dem Thema im Online-Kurs was zu machen, weil ich das Gefühl habe, da kann ich viel kleinschrittiger weiterhelfen als in einer Einzelstunde zum Beispiel wo wir dann nur auf die nächsten ein, zwei Schritte eingehen können und ähm, dann ist der Schüler wieder auf sich gestellt. Genau. Ähm, ja, Nachteil ist vielleicht so ein bisschen das Delay im Feedback. Also, der Schüler muss es natürlich filmen, muss es dann einstellen und dann dauert es erstmal etwas, bis das Feedback kommt. Ähm, ich mache das immer am nächsten Werktag. Da sind die Leute auch sehr zufrieden mit. Aber natürlich ist es was anderes, als wenn ich es dem Trainer direkt vor Ort zeigen kann und er dann direkt sagt, hier, mach mal so und so.
0: Ja, spannend. Was ist das, was ähm, dir am meisten liegt oder wenn du es aussuchen könntest, was du immer machen würdest: Wöchentliches Training,
1: Seminar oder online? Als Trainer? Ja. Ähm, ich glaube, Online-Kurs, weil ich tatsächlich da das Gefühl habe, ich kann am meisten Wissen vermitteln und die größte Veränderung erzielen. Und es ist die größte Bereicherung für den Schüler. Ja.
0: Spannend. spannend Ich finde es auch super, weil einfach dieser, also jetzt aus meiner Sicht, weil der Zeitdruck einfach weg ist, den ich in einem wöchentlichen Training oder auf einem Seminar habe, ähm, weil ich die anderen Teilnehmer da auch stehen habe, die natürlich auch drankommen wollen. Natürlich habe ich sie im Online-Kurs auch, aber ich kann meine Zeit einfach ja, erweitern und mir einfach die Zeit auf jeden folgen, Fall, das stimmt
1: lernen. Ja, und ich denke, für den einen oder anderen ist es auch nochmal attraktiv weil ähm, er aussuchen kann, was er einstellt das kann ein Vor- oder ein Nachteil sein ähm, weil vielleicht ja. Fehler rausgeschnitten werden manchmal <lacht> ähm, da ist es natürlich äh, ja, in dem Moment vielleicht attraktiv für den Schüler, ein bisschen schwierig für mich als Trainer, wenn ich nicht sehe welche Fehler sind passiert und da muss man, denke ich, immer so ein bisschen den, den Schülern vertrauen oder darauf hoffen, dass die auch mutig genug sind oder ehrlich genug, die Fehler dann mit einzustellen, damit man da eben auch bessere Hilfen geben kann.
0: Ja, ja, auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Was wird genau. dann gezeigt, in welcher Form wird es gezeigt? Bin wir auch komplett bei dir. Super. Ähm, glaubst du, der Trend, der sich abzeichnen lässt, dass immer mehr online... Ähm basiert, passiert, dass der sich weiter fortsetzt? Glaubst du, wir kommen irgendwann dahin, dass wir fast... Nee, das glaube ich nicht.
1: Ähm, ich denke, wenn irgendwann diese Corona-Einschränkungen äh, vorbei sind, dann hat ja auch das Training vor Ort einen ganz anderen Reiz. Ähm, dann ist einfach der soziale Aspekt noch wichtig. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Das ist mir auch wichtig. Ich komme auch gerne mit Freunden zusammen zum gemeinsamen Training. Und da ist der Online-Kurs dann einfach kein Ersatz für... Aber ich finde, das ist eine super Ergänzung, ähm, wenn man ab und an ein Live-Training in irgendeiner Form hat, entweder als Seminar oder ein regelmäßiges Training und dann eben gezielt sagt, okay, für das, ähm, für die so Hard Work sozusagen, also diese kleinschrittigen Sachen, wo man sich vielleicht auch ein bisschen zu aufraffen muss, jetzt nicht ähm, vielleicht ganz so viel Spaß machen, wie ein Parcours zu laufen, dass man die dann über einen Online-Kurs zu Hause in Klein Einheiten macht. Ja. Anna, was wünschst du dir für dich und deine Hunde? Ähm, ich wünsche mir ganz viel Gesundheit und ja, weiterhin ganz viel Freude ähm, im Parcours, aber auch außerhalb. Äh, wir gehen gerne zusammen wandern und ich möchte das einfach sehr, sehr lange beibehalten. Auch gerade für die May, die ist ähm, inzwischen neuneinhalb Jahre alt und da wünsche ich mir, dass sie einfach noch lange mitlaufen kann bei uns. Ja, cool. Und genau, ich habe ähm, die Hälter. kleine Move, die ist vor ja. vier Wochen etwa eingezogen und ja, hält uns ganz schön auf Trab.
0: <lacht> Nimm uns da mal nochmal mit rein. Was macht so eine Anna Hinz in den
1: ersten? Ähm, ich, also die Move ist ein Sheltie, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, ich habe mir erstmal ein bisschen angeschaut, wie der Hund so drauf ist, wie ist er vom Charakter, was sind die Sachen, die sie mitbringt und was sind die Sachen, wo wir einfach dran arbeiten müssen, die wir noch ein bisschen verbessern müssen. Und habe dann versucht, daran, darauf eingehend mein Training, so richtig viel Training, formell ist es ja noch nicht, aber meine Interaktion mit ihr zu gestalten. Sie ist da zum Beispiel manchmal ein bisschen handscheu und mag dann sich nicht so überall anfassen lassen. Also war das erstmal ein Fokus, dass wir das einfach viel geübt haben, dass ich sie überall anfassen kann, dass sie an die Hand kommt. Andere Sachen hat sie dann schon sehr gut gemacht. Sie geht super gerne aufs Hosenbein und hängt mir nicht im Hosenbein. Also das zeigt mir, dass einfach der Trieb schon gar nicht schlecht ist. Den müssen wir aber noch ein bisschen umlenken auf Spielzeug, weil irgendwann ist das nicht mehr so praktikabel, wenn der Hund im Hosenbein hängt ja, da haben wir dann viel in die Richtung gearbeitet. Und dann habe ich viele ganz, ganz kleine Mini-Einheiten ähm, Training im Prinzip gemacht. Wobei ich da oft auch jetzt nicht äh, den Klicker und die Kekse raushole, sondern ich habe einfach ein paar Kekse in der Tasche. Ähm, wenn sie jetzt eh gerade zu mir kommt, dann frage ich ein, zwei Kommandos ab oder zum Teil zeige ich oder locke ich die auch noch. Dann kriegt sie halt zehn Kekse für ihre paar Tricks, die sie kann und dann ist auch wieder gut. Also ich mache da wenig richtig formelles Training, sondern ganz, ganz viel in den Alltag integriert.
0: Ja, wie spannend und wie wertvoll die Aussage was vielleicht der ein oder andere als hinderlich bezeichnen würde, der Hund beißt immer in die Hose und irgendwie dagegen arbeiten würde, sagst du, ey, wie wunderbar, ne? der Hund hat den Trieb und wir müssen es nur noch in die Richtung ja, genau. bringen, die wir genau. es dann später auch ich, brauchen können. Ja, Großartig ich habe auch zu sein, dem äh,
1: Thema jetzt einen online kurs beziehungsweise bin ich gerade in der Vorbereitung. Äh, wir starten Mitte Februar, der heißt Basics für Sporthunde und soll sich eben genau mit solchen Themen beschäftigen, also äh, Triebaufbau, Impulskontrolle, Kommando, Unterscheidung, Zuhören, ähm, alles, was halt für einen späteren Sporthund wichtig ist, ähm, aber eben noch nicht ähm, an den Agility-Geräten, also da bin ich, glaube ich, relativ spät, ich gehe relativ spät erst an die Geräte, mache relativ spät erst Wendungen, ähm, das äh, versuche ich immer so ein bisschen hinauszuzögern. aber ich denke, es gibt sehr, sehr viele Basics, die man vorher trainieren kann und damit beschäftigt sich dieser Kurs.
0: Großartig. Das heißt, du sagst quasi, man muss eine Basis schaffen. Ja, ich auf glaube, jeden Fall. Ich merke das
1: in den Trainings oder gerade in Seminaren ähm, immer wieder, dass es einfach Hunde gibt, die sich damit selbst so ein bisschen im Weg stehen oder Teams, die sich selbst im Weg stehen, ähm, weil man beispielsweise kein Spielzeug auslegen kann. Der Hund es nicht kennt, mit toter Beute zu arbeiten, weil er immer das Spielzeug dann direkt schnappt oder ähm, das Spielzeug nicht wiederbringt oder sowas. Und... Ich denke, da kann man gerade in diesem welpen junghunde ganz, ganz tolle Grundlagen legen, dass einfach später das Training viel effektiver stattfinden kann und dann auch tatsächlich viel weniger Wiederholungen notwendig sind, weil einfach ein Belohnungssystem steht und ähm, der Hundführer genau weiß, wie, wann er seinen Hund belohnen kann.
0: Ja, super. Jetzt bin ich ein Zuhörer und habe schon einen älteren Hund, aber gesagt, oh genau die Sachen funktionieren bei mir auch nicht. Ja, auf jeden du, Fall. Ähm,
1: einige von diesen Sachen habe ich auch später erst gelernt und habe sie dann ähm, nachtrainiert bei meinen Hunden. Und das war jetzt an sich eigentlich auch kein Problem. Äh, vielleicht braucht man ein paar mehr Wiederholungen, weil sich manche Muster schon eingefahren haben. Aber an sich kann man das auf jeden Fall machen. Und ähm, der Kurs richtet sich auch explizit an alle Hunde, die da Nachholbedarf an den Basics haben und jetzt nicht nur an Welpen und Junghunde.
0: Ja, cool. Anna, ich schaue auf die Uhr. Wir sind schon relativ lange dabei. Ich hätte noch endlich viele Fragen. Wir haben vorher schon abgesprochen. Wir ja. hören uns auf jeden ja. Fall eh noch ein zweites Mal. Ja, ähm, aber ein großes Thema hätte ich noch. Ähm, wie siehst du Agility in Deutschland, in Europa oder letzten Endes auch weltweit? Welche Bewegungen kannst du wahrnehmen? Was siehst du positiv? Was siehst ähm, ich du eher denke, drin?
1: Agility äh, ist am Wachsen. Ich denke auch, es wird weiter wachsen. Ähm, es ist ja gerade totaler Hundeboom in Deutschland und wahrscheinlich auch nicht nur in Deutschland, so dass sicherlich auch mehr und mehr Hunde ins Agility kommen werden. Und ich denke auch, es wird immer besser ausgebildet, auch gerade durch die vielen Online-Kurse, die es jetzt gibt, dadurch, dass Leute sich mehr Gedanken um Ausbildung machen und nicht einfach nur wöchentlich in ihr Training laufen, sondern viel, viel reflektierter trainieren inzwischen, äh, so dass einfach die Leistungsdichte immer höher wird und die Zeiten, denke ich, auch immer enger werden.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Gibt es kritische hm, Punkte? Ja, was immer so ein bisschen in der Kritik steht, ist ja, wann fängt wer mit seinem Hund an, wann macht welcher Hund dies oder jenes Gerät. Ähm, ich denke, da muss man ein bisschen schauen, dass man nur das beurteilt, was man wirklich mit eigenen Augen gesehen hat. Und keine Schlüsse zieht aufgrund von irgendwelchen Facebook- oder Instagram-Videos. Ähm, da muss man, finde ich, sehr aufpassen. Da wird manchmal ein bisschen vorschnell geurteilt. Ähm, das sehe ich so ein bisschen kritisch und als gefährlich an.
0: Ja, und dann kommen wir da quasi auch wieder auf diesen Punkt zurück, dass wenn die Basis für die Basis im Sport stimmt, dann braucht es halt auch einfach nicht viele Wiederholungen und man schafft halt wirklich einfach dann in wenigen Wochen eine sehr, sehr komplexe genau. Ausbildung auch einfach gut hinzubekommen. Ne? Und dann wirkt es natürlich immer so, als wenn man nicht so spät angefangen hat, sondern als wenn der Hund es ja schon viel ja, machen genau. müsste, weil er es ja schon so gut macht. Okay, Anna, cool. Ganz am Ende kurze Frage, kurze Antwort.
1: Agility ist für mich, Agility ist für mich meine Leidenschaft, mein Beruf und mein Hobby. Lieblingsgerät im Agility? Mein Lieblingsgerät ist tatsächlich der Sprung, weil ich denke, dass äh, kein anderes Gerät auf so viel unterschiedliche Arten und Weisen genommen werden kann wie der Sprung und weil man auch an einem Sprung unheimlich viel trainieren kann. Ja, cool. Mein Hund, Meine Hunde sind für mich? Meine Hunde sind für mich Teil meiner Familie.
0: Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
1: Uh, ähm, das ist, denke ich, ein Zitat von Linda Mecklenburg. Ähm, das ist auf Englisch. If you want your dog to become a champion, you must believe in him. You must treat him like a champion. You must make him believe he is a champion. Also auf ähm, Deutsch übersetzt, so grob. Wenn du möchtest, dass dein Hund ein Champion wird, musst du an ihn glauben, du musst ihn wie ein Champion behandeln und du musst ihm glauben machen, dass er ein Champion ist.
0: Ja, cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Agility in Deutschland wird sich in den nächsten
1: fünf Jahren? Ich denke, Agility wird in Deutschland weiter wachsen und äh, wir sind schon unheimlich eng mit den Zeiten an der Spitze, aber ich denke auch in der breiten Masse und auf den normalen Turnieren wird es immer enger werden und die Hunde werden immer besser ausgebildet sein.
0: Ja, cool Anna, ganz am Ende. Was ich gerne jedem Agi-Sportler sagen möchte.
1: Äh, stresst euch nicht. Es ist nur Agility, es ist kein Weltuntergang, wenn euer Hund länger braucht, um irgendetwas zu lernen. Viel wichtiger ist, dass ihr den Prozess genießt und Spaß dabei habt und auch einfach euch glücklich schätzt, mit genau diesem Hund im, am Start zu stehen im Training oder im Turnier. Also da nicht die Perspektive zu verlieren.
0: Ja, cool. Was für schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns ein bisschen mitgenommen hast auf deinen ganz eigenen Weg.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für deine Initiative mit diesem Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Ciao.